0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和利でございます。はいというわけでですね今日も。読んだんだか読んでいないんだか、積んだんだか積んでいないんだか、といった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。本日お届けいたします本は、日本は本当に戦争に備えるのですか虚構の有事と真のリスクという本でございます著者、えー、複数おりますえー、順に読み上げていきたいと思います、えー、岡野八代志田陽子布施友人三巻聖子望月磯子でございますね。はい。の5名ですね。はい。えー、こちら、大月書店から2023年4月15日第一釣り発行となっております。では、いつものように、えー、この本と出会ったきっかけ、えー、本書の内容を紹介し、最後ひとりごとという3部構成でいきたいと思いますきっかけですけれどもこちら大槌調律図書館で借りた本でございます、えー、新入家本コーナーにあってですね、まあ、タイトルで借りた感じですねあとはですねあの岡野弥生さんの本は、えっ、ー、と、翻訳されたやつかな、強調だったと思いますけど、ケアするのは誰かという本を持っていますので、まあ、なんて言うんだろうな、ケアという観点から語っているっていう、なっちゃいないなケアについて語られている、まあ、論客の方だと、まあ、認識しているんですけども、その、戦争というね、ところで、まあ、どんな話をするのかなっていう意味で、ちょっと、興味深く、興味深いなと思って、まあ、手に取った次第でございます。はい。ではですね、まあ、本書の内容を早速紹介していきたいんですけれども、まずですね、えー、帯、帯がこれ保管されております。はい。えーっと、まずですね、表紙しかですね、表,表紙じゃん。表紙側の帯しか保管されていないんですけども、このように書かれております。岸田軍拡が戦争を招く、緊急出版、防衛費倍増、敵基地攻撃能力、米軍との一体化、その先にあるのは本当に安全なのか、気鋭の論客らが継承するこの国の真の危機と書かれております。はい。では、帯のですね、文言をご紹介したいと思います。はい。こちらまずですね、本はですね、最後後と書きが終わるのが191ページですね。はい。191ページの本が、まあ、大きく分けて5章ですね。はい。まあ、5人の論客なので、それぞれ1章担当しているって感じですね。はい。で、まず、はじめにと終わりにがありますが、ま、はじめには本書が生まれた経緯ということで、岡野弥生さんが書いていますし、終わりにって先ほど言いましたけど、後書きですね。後書きは、えー、みまき、せいこさんかなはい。が書かれております。はい。では、それぞれ章と、まあ、見出しの文言も読めるかなって感じなので、読んでいきたいと思います。まず、第一章ですね。第一章は、布施雄人さん。この方、1976年生まれのフリージャーナリストとあります。はい。この方が、虚構の台湾有事切迫論。というタイトルになってますね。4つの見出しがございます。1、想定しているのは台湾有事。2、なぜ台湾有事が日本有事になるのか。3、歴史的経緯を踏まえた台湾問題のリアリズム。4、外交による戦争の予防を。えー、次続きまして、第2章ですね。第2章は、えー、もちづさんの担当になっております。この方は、1975年生まれ、東京新聞記者となってますね。はい。えー、外交なき米軍との一体化、メディアの果たすべき役割とは、で二つですね。えー、見出しがございます。1. 1前のめりの岸田政権、後押しするメディア報道。2. 外交なき国家のたどる道は、メディアはまた戦争に加担するのか。とあります。え続きまして第3章は、えー、三脇聖子さんの、ね、担当になっております。こちらは3つの見出しですね。はい。あ、その前にあるかタイトルですね。第3章、市民を置き去りにした国家、安全保障の行方とあります。えー、3つの見出しですね。1、今日本の考えるべき安全保障とは、2、アメリカ国内に生まれる新しい動き、人間の安全保障への転換。3、日本の主体的な外交とは、アジアの一国としてはい以上ですねで最,あ最後に続きまして第4章ですね第4章は志田洋子さん、えー、志田洋子さんは1961年生まれの武蔵野美術大学造形学部教授かっこ憲法学、えー、東京都立大学システムデザイン学部客員教授とありますはい、えー、この方が担当する第4章はえー、これ、安倍三文書でいいのかな三つの文の文、文書か、文書、三文書かなと、えー、工事、工事の方、高い次元の字、次ですね、の方ですね。えー、見るべき現実と法の内実。で、こちらはですね、第四章の中に初めにと終わりにがあって、その間に四つの見出しがあります。第四章の初めに、安倍三文書を考える四つの視点。一、反撃なら専守防衛と矛盾しない。二、安全保障についての工事の方と憲法の組み立て。三、決定のあり方の憲法問題性。四、何のための予算か、財政民主主義が忘れられていないか、終わりに、安全保障こそ、インフォームドコンセントが必要とあります。えー、最後、第5章ですね。第5章は、えー、岡野弥生さんが担当しておりますけれども、1967年生まれ、同志社大学グローバルスタディーズ研究科教授、西洋政治思想史、現代政治理論ですね。はい。え、で、タイトルですね。が、個人なき安全保障の、やばい、読み方がわかりません。なんちゃらから、<笑>ケアする政治への転換。はい。えー、こちらもはじめにがありますね。第5章のはじめにがあって、終わりにはありませんが、その他に3つの見出しがあります。では、はじめに、憲法なき政治は政治なのだろうか 1. 1立憲主義と民主主義。2. 戦争と国家を結ぶ脅しの政治。3. 個人の尊厳、ケアを中心とした政治へ安全保障を問い直す。とあります。はい。で、これで目次の文言終わりですね。ではまあ最後、一人ごとでございますけれども。はい。いやー、私自身はですね。なかなかここら辺の話がですね、なんだろう、歴史的背景もあまり詳しくなく、で、政治に詳しいかというと、詳しくもなく、っていう人間なんですね。まあ、ただ漠然とですね、当然戦争というものに対して、なんだろうな、センスまあ、すごい陳腐な表現になりますけど、戦争はいけないと、えー、もういうものだという、ぐらいの認識はあるんですけど、なんて言うんですかね。今、陳腐な表現って言いましたけど、まあ、あまりにもそれを語るだけのですね、言葉を持ち合わせていないっていうのが、まあ、正直なところでございます。はい。一応ですね、まあ、全然その、この本とは関係ないんですけど、なんかこう、戦争の話とかっていうのはですね、あんまり、なんて言うんだろうな、うーん言葉にしづらいなって思っているんですね。まあ、それはな,んなぜなのかと今こう考えてみると、まあさ、今言ったように、ですねそもそもそれを語るだけの知識を持ち合わせていないという、まあ、自己認識があるので、それを語ることでですねなんだろうな自分のこうアホさ加減が、まあ、露呈してしまうんじゃないかっていう、多分恐れがあるんだと思います。あとはですね、うんと、まあ、これ、私の原体験としてなんですけど、中学校かな中学校でしたかね。まあ、私の通っていた中学校には、まあ、家庭科の先生でですね、えー、まあ、左翼っていう言い方が正しいかどうか変わりませんけれども、まあ、かなり左寄りな先生がいたんですね。えー、それこそですね、入学式とか、卒業式とかでですね、えー、国家政書反対みたいなことを、えー、言うだけじゃなくてですね、こう、なんつうんだろう、プラカードみたいなものに、えー、書いてですね、それをこう背負うぐらいの方がいらっしゃったんですね。で、家庭科の先生なんですけど、確かですね、授業の中で、そういったなんだ日本の軍国主義について、まあ、なんつうんだろう、かなり時間を割いていたという記憶がありますね。で、一方ですね、そんな、まあ、ある種中学生って、まあ、思春期というか、まあ、ある種多感な時期なわけなんですけど、そんな時ですね、うちの家ではですね、まあ、どっちかというと父はですね、まあ、どっちかというと右寄りなんですよね。っていうのは別になんかこう、天皇万歳とかそういう話じゃなくって、そういう右翼的な感じではなくって、まあごめんなさい、それもかなり公平がありますね。天皇万歳が右翼的かどうかはちょっとさておきなんですけど、えー、っと、例えばその戦争に関してもですね、えー、なんていうんだろうな、その自,自衛というものと、えー、っと、軍、軍備を、軍備じゃねえ、その、まあ、なんだあー、そのための備えをしていくっていうことですね。まあ、それ、それこそ、先ほど読み上げた文言では防衛費の話とか、まあ、そういうのをですね、まあ、考えるタイプだったんですね。だし、あとは、その、まあ、第二次世界大戦の時の、えー、その戦没者というんでしょうかね。合ってますかね。に対しても、やはりその、日本、今の日本を、なんだろうな。まあ、作ってきたって言うと合併があるのかもしれませんが、結局そういう人たちがいたから今の日本があるっていう、それはいい意味でも悪い意味でもだと思うんですけど、あまりにもそのなんだろうな、その左翼的な思想だと、そういう人の、なんだろう、死者の、に死者に対するまあ冒涜とまでは言わないかもしれませんが、そういったことにも、まあ、繋がるんじゃないかって、って直接言ったわけじゃないんですけど、まあ、そんなニュアンスを感じ取っていたりとか、あとはですね、あのー、それこそ中国とかですね、もう反日教育みたいな話があると思うんですけど、えー、結局その日本だけがそういうふうに、まあ、洗脳されているじゃ,じゃないですからに、反日教育っていう名のもと、えー洗脳されてるみたいなあの中国国民がですね、それはおかしいんじゃないかっていうことだったりとかですね、いう話題が、まあ、家庭内ではですね、交わされていたんですね。はい。交わされていたと、家庭内ではそういったことが語られていたんですね。まあで、でも、私はですね、結局、まあ、当時からですね、その知識にあまりにも乏しすぎてですね、まあ、確かに、その、なんて言うんでしょうね。まさにジレンマというか、こう、はさ、挟まれた結果ですね。何が正しいのかもわからず、なんかこう、どっちにも、それぞれ言い分があって、まあ、そうねとしか言いようがないというか、かどちらに組みすることもなく、みたいな。しかもまあ、それも、それぞれの前では、それぞれにまあ組みするというか、うん、そうだよねっていう感じになってしまう。まあ、なんだろうね。例えるなら、あの、コウモリの話ありますよねえ。コウモリは動物なのか鳥なのかみたいな、そんな偶話があったかと思うんですけど、まあ、そんな状態ですよね。はい。まあ、そんな経験をですね、なんか戦争の話ってなると思い出しますね。うん。いやー、なかなかだからね、語りづらいし、語れるだけのものを持ってないという自己認識もあるし、なんかこう自分のダメ,ダメな部分が露呈してしまうんじゃないかという怖さもあるし、みたいな感じですね。でもまあだからこそですね、まあやはりこうちゃんと知りたいなっていう気持ちだけはあるんですけど、まあそっちにですね、時間を避けていないっていうのが正直なところでございます。はい。まあこれはど、どうなんでしょうね。この本の全体的な主張はどうなのかっていうのはちょっと今の目次の文言だけではわかりませんけれども、私にはね、私にはわかりませんが、まあ、このタイトルですね。まあ、虚構の有事と真のリスクっていう意味で言うと、まあ、この虚構の有事。まあ、有事というものが、まあ、作り上げられるってことは、まあ、ありそうだなとは思いますよね。つまり、なんだ、仮想敵国とか、まあ、なんだ、なんでしょうね。そういうのあり、ありそうだなっていう意味ですかね。とか、そして真のリスクね。真のリスクって多分なかなかこう、なんだろう、見えづらいものなんじゃないかなっていう気がするので、まあ、このタイトルからいろいろ考えさせられるなーって、そして結構多分、なんだろうな、賛否両論とかも呼ぶのかなとかってなんか勝手に思ってしまいますけれども、はい。で、私自身はですね、この賛否両論呼ぶようなですね、論,論調を自分が語るということに対するですね、強烈ななんか恐れがありますね、なんかね。はい。だから、ま、断言できないし、断言したくもないし、断言した結果、なんかこう、まあ、こう言うとかなり、あれですが、ま、めんどくさいことになりたくないっていう思いが多分強いんでしょうね。うん。まあ、それにはなんかこう、それ以外にも、こう、いろんな私の原体験があって、あの、私の高校時代の友人にですね、なんか、何か言うたびにですね、それは本当なのかみたいな。どこにリソースがあるんだみたいなことをですね。まあそんな言い方はしてなかったですけど、まあ話持ったでしょみたいな感じで突っ込まれるみたいな。うん。っていう原体験があってですね。まあそれはそのそ当時ですね、友人関係の中で、まあ笑いというか、まあネタ的な感じにはなってましたけれども、ネタだと思いながらも内心、なんかこう、何か言うたびにですね、それは持ってるっしょみたいな感じで突っ込まれることに対してですね、やっぱなんつんでしょうね。まあ嫌だったというか、嫌だったのは、その場が嫌だったというよりは、やっぱりそこで露呈してしまう自分のダメさというか、自分の知識のなさとか、まあそういうのは結構、原体験としてある分、なんかこう断言しにくくなっているなっていう<笑>。はい。まあそんなことをね。なんか赤裸々に語ってみましたけれども、もう最後一人ごとはですね、完全に私の体験談しか語ってません。はい。まあそんな感じですけれども、<笑>まあ、えー、っと、本自体はですね、うん、っとてもなんか、まあ、まあ全然読んでない本ですけれども、いろいろ考えさせられる本なんじゃないかなと思っておりますので、ちょっとですね、まあ全部はちょっと読めなそうなんですが、パラパラとめくってみたいと思います。はい。というわけでですね、えー、今日はここら辺で終わりたいと思いますが、本日は、日本は本当に戦争に備えるのですかという本をお届けいたしました、えー。くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しいございます。そしてそして、ノートの方にですね、えー、本を読んでは独り言ノートということで毎日記事を書いておりますので、まあ、お時間ありましたらそちらの方にも遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。